ni får gärna använda er av mig på det sätt ni vill och ställa frågor och det ni vill att jag mer ska tala om och så. Som Anna sa så har jag en lång erfarenhet. Jag har jobbat som klinisk psykolog och psykoterapeut och psykoanalytiker under många år. Jag har också handlit hon som var chef för bipolär mottagning under många år, nämligen Timias Bading som jobbade där och har haft att göra med psykiatrin i Göteborg på olika sätt. Utbildat ST-läkare i psykiatri, i psykoterapi som jag har på väldigt många år med också. Och från sitt det har jag då skrivit böcker och skrivit en doktorsavhandling i ämnet idé- och lärdomshistoria som handlar om psykoanalysens och psykiatrins historia. Eh, och så har jag skrivit om Göteborgs psykiatrin. Och, ja, jag har skrivit nästan 3000 sidor om, om det och bland annat då avhandlingen. Och, jag är docent i ämnet idé- och lärdomshistoria. Eh, men jag ska försöka inrikta mig på den frågan som Anna nämnde och man kan säga så här psykiatrin är ju en, för en historiker en ganska modern företeelse. Psykiatrin börjar som ett projekt en effekt av och som ett resultat av upplysningstiden och det betyder att den franska upplysningen om vi tar den är ju placerad mellan, ja man kan säga mitten av 1700-talet och, och, och fram till färdigställandet av den stora franska encyklopedin eh, i slutet av eh, 1700-talet. Och psykiatrin uppkommer strax därefter. Eh, de första psykiatriböckerna skrivs eh, 1805 och eh, i Sverige tar det lite längre tid. Men vi får vår första professur i psykiatri på 1860-talets början. Och sedan blir det en disputation i psykiatri. Och så, så psykiatrin är ett fenomen mellan 1800-talets början och framöver. Lite olika olika länder. Och som vanligt i de europeiska länderna så är det Frankrike, England och Tyskland som är... är där det kommer först och sedan tar det lite längre tid här. Göteborgs psykiatrin är ju en ännu mer modern företeelse. Den första eh, psykiatriprofessorn eh, i eh, Göteborg heter Bengt Jakob Lindberg. Och jag har skrivit om honom och han slutade sin professur 1970 och var verksam på 50-talet. Och... Eh, den andra professorn på den tiden när det var väldigt begränsat antal professorer var Jan Otto Ottosson som dog ganska nyligen var född 1925. Så det är en väldigt modern företeelse. Psykoanalysen är ju då... Eh, ordet psykoanalys skapades för första gången 1896. Så det är ett resultat av psykiatrin och psykoanalysen kan man säga är... Såväl en kritik som ett komplement till psykiatrin. De befinner sig i ett förhållande. De flesta 
Psykoanalytiker var ju initialt läkare, psykiatriker och som utbildade sig parallellt till psykoanalytiker. Och den första psykoanalytiker som uppfann det här ordet 1896 var ju Sigmund Freud. Han var född i Wien 1856 och dog i september 1939 i London. Och man kan säga så här att vad är lika, eller vi ställer oss den frågan, vad är lika och vad är olika mellan psykiatrin och eh, psykoanalysen? Och då finns det väl några saker man kan lyfta fram. Eh, psykoanalysen är eh, en behandling som inriktar sig på Egentligen något så oerhört enkelt som två stycken fundamentala saker. Det ena är att initialt talar patienten och psykoanalytiken lyssnar. Och då är det en interaktion mellan att tala och lyssna och det speciella band som uppkommer mellan patient och läkare. Och då tänker man, eller patient och psykoanalytiker, och då tänker man sig att i det här bandet, i den här kontakten där patienten berättar, berättar om sig själv och berättar om eh, sin historia och berättar om eh, sina plågoandar och berättar varför den ibland är väldigt uppspelt och ibland är väldigt eh, nedstämd. Berätta om vad den tror är anledningen till det och så försöker man i det arbetet att förstå den enskilda personen. Man försöker på något vis förstå varför har du det så, hur började detta, när var första gången du fick de här känslorna eller de här symptomen eller den här oron eller den här bristande livslusten eller kanske till och med när du första gången fick suicidtankar. Och så försöker man då att nysta upp ett garn och försöker att förstå hur alla de här sakerna hänger samman och psykoanalytiken försöker då dels att ställa viktiga och avgörande frågor och dels hjälpa till för att förstå det här komplicerade. Man utgår kanske också ifrån att patienten själv upplever att den inte riktigt förstår varför det har blivit som det har blivit. Och att det finns ett behov av hos patienten. Jag vill förklara och jag vill försöka förstå och jag vill ha hjälp med att begripa varför mitt liv är som det är. Och i allmänhet kan man säga så finns det något hos patienten som inte fungerar eller någonting som patienten skulle vilja ha lite annorlunda. Att det är någonting som personen skulle vilja förändra med sitt liv. Och det i sin tur vilar på att man litar på varandra. Men det är också psykoanalytikens uppgift att lita på patienten. Att lita på att patienten talar sanning. Att patienten vill förstå. Lita på att man kan skapa en, ett fungerande förhållande mellan de här två. För som ni vet 
eh, samtal det är ju ingen lätt fråga. Det, det är ju inte någonting som är alldeles självklart. Hur ska jag som inte känner dig, läkaren, kunna anförtro mig till dig? Hur vet jag att jag kan lita på dig? Och det är ju en sån här grundläggande fråga eh, som vi alla ställs inför. Kan vi lita på den andra? Kan jag lita på dig? Och det har ju sitt ursprung i att barn när de kommer till världen och är små vet inte om om det går att lita på en människa eller inte. Den behöver erfarenheter som gör att man kan lita på vuxenvärlden, på mamma, på pappa och på de andra som tillhör vuxenvärlden. Och det behövs erfarenheter av tillit för att skapa det. Och det är det som till exempel vissa psykologer kallar eh, att skapa fungerande anknytningsmönster. Det vill säga att det är personer som man kan knyta an till i ett förtroendeingivande samtal. Och psykoanalys vilar på att man från patientens sida lyckas skapa ett sådant förhållande och från läkarens sida eller psykoanalytikens sida att man kan svara upp emot det som patienten förväntar sig. Och då kan man säga så här att en gång i tiden om man ska gå tillbaka till väldigt modern historia till exempel 1970-talet och 1980-talet då uppfattade man att det fanns en avgörande motsättning mot vad man kallade biologisk psykiatri och psykodynamisk psykoterapi eller psykoanalys. Det vill säga att man ställde dem mot varandra. Antingen tar du mediciner eller går du i psykoterapi. Jag tror att idag, 2024, så finns det ingen klok eh, psykoanalytiker som inte förstår vikten av att ett antal patienter eh, måste ha, bli medicinerade, ska medicineras och eh, att det är just medicineringen som kan möjliggöra för dem att börja tala och börja lyssna. Och de två sakerna befinner sig på det sättet för en klok människa inte i motsättning till varandra. Men jag skulle vilja säga vad en modern psykoanalytiker idag tänker. Det är ju att det är viktigt och att det är bra med en diagnos. Det är viktigt med medicinering och i vissa fall kan så kallad ECT-behandling vara ett inslag i en behandlingsstruktur. Men det behövs också någonting mer. Det finns ingen människa oberoende av diagnos. Det finns ingen människa oberoende av medicinering som inte har behov av att bli lyssnad till och få rätten att berätta sin historia. Vi människor är också i vårt väsen 
språkliga varelser. Jag har behov av att, som man säger, skapa ett narrativ om sig själv. Detta är jag. Jag har gjort detta och detta. Detta har fungerat för mig. Det här har inte fungerat. Jag har den och den mamman och den och den pappan. Jag har gått på skola där och där. Jag har studerat det och det. Jag har till exempel, som du sa, varit doktorand. Och jag har ett intresse för det. Att det finns ett inre behov att berätta två saker. I den psykoanalytiska traditionen gjorde man en skillnad mellan och som man försökte att sedan binda ihop en skillnad mellan en sjukdomshistoria och en personhistoria. Varje människa har en personhistoria och några har också en sjukdomshistoria. Och de två, sjukdomshistorien och personhistorien, kan man väva ihop och förstå hur de hänger ihop. Men man kan inte bara ha, om man ska bli en människa, bara en sjukdomshistoria. Man är mer än sin sjukdom. Man är mer än sin sjukdom. Man är också en människa eh, som eh, har personliga och subjektiva erfarenheter i livet. Man märker när ljuset kommer tillbaka och när våren börjar. Man märker när ens vänner kontaktar en. Man märker när de inte kontaktar en. Man märker när Göteborgs allé återblommar med vackra blommor. Och det spelar ingen roll vare sig om man är bär en psykiatrisk diagnos eller man inte bär en psykiatrisk diagnos. Det finns en värld som vi delar alla. Och vi alla, det finns något gemensamt i personhistorien. Vi har alla en mamma, vi har alla en pappa, vi är alla dödliga. Vi kan alla råka ut för besvikelser. Vi kommer alla att på något sätt vara i världen också på lika villkor. Vi kan ibland vara på olika villkor men vi är också på lika villkor. Och det som är på lika villkor, det som är djupt mänskligt i alla oss, i alla hos oss och alla i oss, behöver vi också ha en, ett klokt igenkännande öra som är intresserad av att vi berättar den delen. Jag tror till exempel att ett problem med som ju hörs redan på ordet sjukvården. Det är att sjukvården är intresserad av sjukdomar och har inte ett övergripande och större intresse av personen som människa. Och det tror jag låser många människor i en form av identifikation med sjukdomen. Jag skulle nog vilja säga att oberoende av sjukdom så behöver man inte identifiera sig med den. Och problemet med, som jag uppfattade generellt sett och där psykoanalysen bryter mot det med psykiatrin, det är ju att 
Det är ganska onaturligt. Jag brukar ibland när jag talar i sådana här sammanhang eller likartade sammanhang så brukar jag berätta om att jag själv har varit sjuk. Jag var som barn några gånger och jag minns det mycket väl sjuk i vad som heter halsfluss. Och det gjorde väldigt ont i halsen och jag kunde inte svälja. Min pappa brukade vara snäll mot mig och pressade citron i ett stort groggglas och jag drack detta och jag minns detta mycket väl. Och jag brukade prata med min mamma när jag var psykolog i sängen. Jag hade ofta hög feber. Men den sjukdomen behöver inte en lång berättelse för att bli behandlad. Läkaren bad mig öppna halsen. Jag öppnade halsen. Läkaren identifierade att där fanns tonsiller eller vad det nu var för ord de använde och identifierade sjukdomen. Men den så kallade psykiska sjukdomen den är mycket mer komplicerad och mycket mer sammansatt och innehåller många mer element. Det finns ingen människa som inte känner sorg. Det finns ingen människa som inte känner ångest. Det finns ingen människa som inte känner oro. Det är ett mänskligt fenomen. Det är någonting som gör oss till människor att vi känner dessa eh, starka affekter som också i perioder har en negativ prägel och som är, eh, resulterar i vad man kan kalla, eller vad Freud kallade, das unbehag, obehaget. Det blir obehagligt att känna den formen av negativitet. Och den kan man inte bara identifiera som en entydig halsfluss eller en entydig sjukdom, utan den är mycket mer sammansatt. Den är knuten till biologiska faktorer, sociala faktorer, psykologiska faktorer och dagliga händelser som utlöser eller mildra de negativa känslorna. Och för det behöver man en plats där man kan, om jag så uttrycker mig, breda ut sig och berätta om alla de tankar och sammanhang som man tänker finns som har utlöst denna negativitet. Och det handlar klok psykoanalys om, det vill säga det handlar eh, mötet mellan en vettig kännande och inkännande eh, psykoanalytiker och en patient som lider. Och det, det som jag nu säger, och jag vill upprepa det, jag har redan sagt det men jag kan upprepa det en gång till, det är inte i motsättning till medicinering, utan medicinering kan tvärtom göra det möjligt att en enskild människa blir observant på de här aspekterna och får en inre lust att prata eh, om sig själv och sin livssituation. Eh, och det förutsätter också att det finns förväntningar att berätta det. Vi får komma ihåg en sak som är väldigt viktig. Och det är att vi människor talar också basera på vilka förväntningar som finns på oss. Vad vill den andra människan höra av oss? Vad vill, vad vill du att jag ska berätta 
Och om man då har kanske kort tid på sig och man tänker sig att läkaren har en lång kö med människor som sitter i väntrummet och det bästa är att man säger att jag mår ganska bra och jag vill ha mer tabletter eller jag mår inte bra och jag vill ha starkare dos. Eller, alltså väldigt fragmenterade svar. Alltså svar som inte öppnar upp för eh, igenkännande, inkännande och reflektion. Då blir det också att man talar nästan som ett signalspråk. Mellan en själv och den man riktar sig till. Medan om det finns en annan person som man vet om är intresserad av att lyssna på en, ta del av känsliga och angelägna tankar och reflektioner så kommer man själv också att tränas i och uppmanas inom sig själv till att göra berättelsen mycket mer nyanserad och mycket mer eh, rik på olika sätt. Och jag tror, och det kan jag förstå att det kan finnas, som man säger, resursbrist och man kan säga att det finns andra skäl till att man inte kan bereda människor den plats som jag nu talar om. Men jag tror att det finns ingen uppriktig kliniker som inte vet om hur sammansatt, hur sammansatt och komplicerat det är att verkligen förstå en annan människa. Och jag tror också att de flesta människor vet om att få en ökad förståelse av sig själv, av sin omgivning, av de närstående, det har också kurativ effekt. Det är också läkande än att vara i en situation där man känner sig alienerad, man känner sig främmande, man känner att man förstår inte vad det är som sker, vare sig med mig själv eller andra människor. Varför jag plötsligt blir misstänksam eller varför jag plötsligt drabbas av stark självkritik eller aggressivitet riktad mot människor som jag kanske inte har gjort så mycket ont mot dem men som man ändå känner starka impulser och starka känslor gentemot. Optikanalys är ett sätt att försöka ge den enskilda människan möjlighet att få kontakt med den världen som i annat fall, om den inte blir talbar, finns närvarande på något annat sätt. Vi får komma ihåg att om vi inte talar om det som är vårt innersta, om vi inte talar om det som ligger där och trycker, så finns det ändå närvarande i människors liv. Saker och ting försvinner inte. Vi vet om en rad saker som har inträffat, så om vi inte benämner dem så finns de kvar på något annat sätt. Besvikelser som vi alla kan ha erfarit försvinner inte om vi inte benämner dem.
alla människor har. Och det ska man också, som är viktigt tror jag, komma ihåg i förhållande till psykiatriska diagnoser som ibland kan vara nödvändiga och ibland är viktiga och angelägna. Men ibland är det som man upprättar en kvalitativ skillnad för att tala filosofi mellan människor. Han är sjuk och hon är sjuk och han är frisk och hon är frisk. Och det kan vara sant i vissa avseende men inom fältet som psykiatri omspänner är det väldigt sällan så enkelt. Skalan mellan frisk och sjuk eller mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa det är inte en demarkationslinjer där de friska är på ena sidan och de sjuka är på den andra sidan. Det kan vara sant i det exemplet jag tog först. Antingen har man halsfluss eller har man inte halsfluss. Då finns det en dikotomi mellan frisk och sjuk. Men när det gäller psykiskt lidande som är snarare det ord jag själv vill använda. Det psykiska lidandet delar vi människor som människor. För vissa människor får det psykiska lidandet katastrofala och förstörande effekter och för andra blir det psykiska lidandet möjligt att leva med och för några blir det till och med att tack vare det psykiska lidandet så kan de bli skapande människor. De flesta, de flesta många, många konstnärer jag har själv studerat många konstnärer i mitt liv och gör det regelbundet. Vi tar de här stora svenska poeterna och författarna som Stig Dagerman, August Strindberg, Gunnar Ekelöv, Erik Lindegren. Om vi tar, om vi tar konstnärer som Ernst Josefsson, Carl Fredrik Hill, Van Gogh. Så är det alla människor som har använt och fått tillgång till det psykiska lidandet i sin konstnärliga verksamhet, i sitt sätt att uttrycka sig. Så att det psykiska lidandet kan inte alls, enligt mitt förmenande, reduceras till en fråga om att vara frisk eller sjuk. Däremot kan man säga att det psykiska lidandet kan få... Eh, olika konsekvenser för skilda människor och för vissa människor får det väldigt förstörande konsekvenser och hindrar människan ifrån att leva ett värdigt liv medan andra människor kan leva med sitt psykiska lidande och ytterligare några kan använda sig av det i en kreativ process. Men med det vill jag sagt att jag tycker att det är viktigt att alla människor som har en återkommande kontakt med den psykiatriska världen insisterar på att man är mycket mer än den psykiatriska diagnosen. Man är mycket mer 
än medicineringen och att alla personer som är viktigt att komma ihåg ingen människa är heller immun emot att drabbas av omskakande psykisk ohälsa. Det kan drabba människor som man inte alls hade tänkt sig skulle drabbas av det. Så det gäller också att ha en viss ödmjukhet inför det psykiska lidandet och dess effekter. Och det kan man säga att en, en klok psykoanalytiker har det och, och förstår det. Att så, så är det. Och, och det finns, tror jag, en, någonting är problematiskt med att förenkla kring dessa angelägna frågor. Och eh, det är bättre att försöka upprätta ett komplext tänkande och se, vilket också är, är väldigt viktigt att komma ihåg. Det finns ett yttrande som, en, som jag har citerat i en av mina böcker som en arkitekturprofessor Årman som sysslade med byggnader av sjukhus, psykiatriska sjukhus. Han har märkt till att det finns ingen så kallad vetenskap som upprepade gånger talar om de stora framsteg de har gjort den sista, den sista decenniet eller den sista, eh, sista åren. Och ingen vetenskap som talar om att den har blivit så mycket mer human än vad den var för ett antal decennier sedan. Och idag finns det en form av kanske välvillig retorik. Men man brukar lyfta fram inom psykiatrin hur evidensbaserad som man säger nu för tiden olika behandlingar är. Jag tycker att det är viktigt att man forskar kring alla sjukdomar. Jag tycker det är viktigt att man försöker göra alla framsteg som är möjliga. Men vi får komma ihåg, trots alla framsteg, trots all forskning, trots all medicinering, så är det faktiskt så att den psykiska ohälsan ökar. Den minskar inte, utan den ökar. Så att jag tror också att vi har anledning att ha rimliga, kritiska och mänskliga förhoppningar knutna till psykiatrin. Så det som idag erbjuds är ju olika varianter på korttidsterapi. Man får träffa en människa kort tid och i allmänhet är det ju 
så kallade manualstyrda behandlingar. Och, och det är en annan fråga tror jag som, som knyter an till det du sa. Fast på ett annat sätt. Jag tror också att människor behöver tid, lugn och ro. Och behöver inte vara stressad på det sätt som psykiatrin av resursskäl och politiska beslut känner sig tvingad till att göra. Och där hastighet och utbytbarhet är tyvärr ett signum i modern vård. Det finns tyvärr för mycket hokus pokus kring olika former av terapier. Ofta säger man att detta är det nya, detta är det senaste, det är ungefär som mode. Och jag tror inte på den typ av mode. Jag tror på ett seriöst engagemang av välutbildade människor som tar sitt arbete på fullt allvar. Så behöver man inte hitta på nya metoder för det och så. Det måste ju finnas något rationellt bakom ett diagnostiserande. Alltså det måste finnas någonting som är konstruktivt för personen som får en diagnos eh, inom det här fältet. Om vi tar en sån här diagnos som, som det finns ju en sak som idéhistoriker brukar studera och det är att eh, en viss diagnos kan plötsligt gå från 0,1% till 4% och det kan liksom vara hur stor ökning som helst. Hallucinerande stor ökning. ADHD är ju ett exempel på en sådan diagnos idag. Och då undrar man ju naturligtvis varför är det plötsligt så många människor som har ADHD just nu och varför hade de inte det tidigare? Vad beror det på? Och ibland blir det ju liksom psykiatriska diagnoser kommer i mode och det blir också liksom Någonting som eh, plötsligt blir eh, i svung och plötsligt blir det någonting som alla tänker i de termerna. Och till sist kan ju vilken människa som helst ställa sig frågan, är inte jag också bipolär? Är, jag, är inte jag också? Har inte också jag ADHD? Och vissa av de här fenomenen är ju svårbedömda. Alltså, om vi tar ett sådant symptom som bristande koncentrationsförmåga så skulle jag vilja säga att det finns ingen människa som inte ibland har bristande koncentrationsförmåga. Det är, liksom, det är så. Ibland är vi splittrade och ibland är vi trötta och ibland är vi på olika sätt oförmögna till att vara fokuserade och koncentrerade. Jag har ju läst i hela mitt liv och jag vet om att vissa perioder läser jag bättre och andra sämre. Jag vet vilka tidpunkter på dygnet jag läser bäst. När jag vaknar på morgonen så sätter jag mig alltid och läser och skriva. Det har jag gjort nu i, i kanske 40 år. Och därför jag vet om att då kan jag koncentrera mig. I vissa perioder nu skulle jag till exempel läsa en svår text, en text av Kant till exempel, den tyska filosofen, jag skulle inte kunna koncentrera mig. Men jag behöver ju inte för det tänka att jag har det i Jag kan ju tänka att det, 
jag fungerar på det sättet och, och jag vet hur, hur man ska förhålla sig till att fungera på ett så rimligt optimalt sätt som möjligt. Och det tror jag att det är viktigt att tänka tanken att alla av er, alla här, alla ute på Göteborgs gator har ett, ett mer eller mindre bra sätt att fungera och fungerande Hjälp är att möjliggöra för den enskilda människan att fungera utifrån sina förutsättningar på ett så optimalt sätt som möjligt. Som är den personen. Och det tror jag, det vi har talat om, både som du har talat om och som du talade om, det finns, som jag tror också skapar psykisk ohälsa, det finns någon form av likriktning i vårt samhälle. Alla ska vara likadana. Alla ska vara, liksom, vissa saker ska människor göra som är eh, som uppfattas så, som ett tecken på att man är en lyckad person och alla människor ska vara lyckade personer och det här vad som är en lyckad person är väldigt snäva definitioner på vad en lyckad person är. Och jag tror att ett samhälle som skulle skapa mindre psykisk ohälsa och också ett samhälle som eh, öppnar för att Olika människor får existera och kan vara divergerande och kan vara, det finns plats för mer än en, ett form av liv. Livet kan se olika ut och vi måste öppna våra sinnen för att människor har rätt till olikhet. Olikhet är viktigt och då tror jag till exempel att det är möjligt att i vissa perioder har det funnits en underdiagnostik kring en viss form av psykisk ohälsa. Men om vi använder istället ordet psykiskt lidande så kan man leva ibland med psykiskt lidande om det finns plats för det utan diagnos. Jag, jag fick en fråga här. Som jag tyckte var bra som jag därför inte svarade på enskilt utan tänkte svara på den så här. Och det är, frågan bestod i att kan det inte vara destruktivt eller farligt eller negativt att prata och att man kan få upp saker och ting och tala om saker och ting som får negativa konsekvenser. Och då skulle jag vilja svara på den frågan. Jag tycker det är alltså en bra fråga och alla bra frågor finns det inte entydiga svar på utan man måste problematisera det, den frågan. Och då skulle jag vilja säga så här att det kan eh, i enskilda fall vara eh, omskakande och till och med negativt att tala. Men då skulle jag ändå vilja lägga till, det är också avhängigt hur den personen som lyssnar tar emot det som sägs. Man måste, om man accepterar att lyssna till en människa som har haft påtagliga svårigheter, så måste man känna att man har den inre mognaden och uthålligheten. Att ta emot en människa. Vissa berättelser kan kräva många samtal 
För att man inte ska bli skrämd av det som man berättar. Andra situationer. Och där skulle jag vilja gå absolut så långt som att säga att känner en människa och är en människa övertygad om att jag fungerar så pass bra så att det finns saker och ting som har inträffat i mitt liv som jag inte just nu vill tala om. Det uppfattar jag som en fullständigt rimlig och respektabel hållning och som man kan beakta på alla sätt och vis. Men jag tror ändå att antalet människor som har ett inre behov av att prata och att få tillåtelse att göra det är större än de som har behov att vara tysta. Så därmed vill jag sagt att i varje enskilt fall ska man göra en bedömning tillsammans om att tala är något som två personer är överens om att göra. Och man ska aldrig som psykolog, psykoterapeut eller psykoanalytiker suggerera eller övertala en människa att tala som själv känner sig tveksam inför att tala. Det måste alltid respekteras och man måste alltid tänka tanken att en talterapi vilar på ett ömsesidigt beslut där två människor har bestämt sig för att de vill tala med varandra och lyssna till varandra. Är inte det för handen så ska man absolut respektera att en person känner jag kan inte längre tala om det som inträffade för mig. Till exempel när jag var tonåring. Det var några så hemska saker och jag känner att jag vill inte återigen ta upp detta därför att det gör mer ont än nytta. Då är det människans position och då ska det accepteras och respekteras. Men för att upprepa vad jag sa annorlunda personer som inte har fått tillåtelse och inte fått plats att tala är mycket stort. Jag tror att det finns samhälleliga förändringar som är problematiska. Knuten då till att arbetslivet ser strukturellt annorlunda ut. Jag tror att det faktum att människor är allt mer ensamma och isolerade. Allt mer intresserade av sig själva och det individuella projektet. Den egna karriären, bostadskarriär. Ekonomisk karriär, yrkeskarriär, kärlekskarriär. Kärleken har ju till och med blivit en del i någon form av karriäristiskt tänkande. Den ensamhet som det sättet, den individualismen driver fram, ökar den psykiska ohälsan. Tilltron till de stora institutionerna är mindre och mindre. Och det skapar också en ökad grav av isolering och ensamhet. Sen kan man säga 
ingen åsikt om det, men sekulariseringen har också betydelse. Vi människor måste tro på någonting. Någonting måste vi tro på. Någonting. Vi kan tro på en politisk ideologi, vi kan tro på ett välfärdssamhälle, vi kan tro på ett folk, vi kan tro på Gud, vi kan tro på kärlek. Vi kan tro, men vi måste tro på någonting, man kan inte leva utan tro. Jag brukar ibland när jag föreläser berätta följande empiriska faktum som vi lever också i ett samhälle som är psykologiserat och psykiatriserat i väldigt stor utsträckning. Jag tror att en del effekt av det är också att den psykiska hälsan, ohälsan ökar. Den psykiska ohälsan ökar. 1955 fanns det i området från Helsingborg ner till Ystad så fanns det en psykoterapeut. Han heter Nils Nilsson, jag har skrivit om honom. Han var läkare och psykoterapeut. Han har förut bott här i Göteborg och han har också bott i Stockholm och med skapar RSU. Eh, idag mellan eh, Helsingborg och Malmö eller Ystad finns det över 1300 psykologer och psykoterapeuter. Vi lever också i ett samhälle där det är en massiv centrering kring det mänskliga människans psykiska eh, hälsa eller ohälsa och parallellt med att de här andra tilltron till de här andra institutionerna som jag talar om. Till exempel familj, kyrka, tro, politiska ideologier har nagats i kanten och drivit människor åt en ökad grad av ensamhet. Jag vet inte vilken effekt det har. Jag har ingen... Jag vill inte spekulera över det, men det är ändå noterbart att trots enkla omständigheter och ibland många människor som levde knapert. Så 1900 så hade i genomsnitt en familj strax över fem barn. Idag har en familj strax över ett barn. Det är en ganska stor skillnad. Det fanns en annan form av familjegemenskap. Även om det är säkert, man ska inte idealisera det. Min vän, jag jobbar med en vän som heter Sven-Erik Lidman som är idéhistoriker och författare. Han brukar alltid påminna mig om att man ska inte idealisera där. Och det kan man mycket väl säga. Men det fanns större enheter. Folk ingick i större sammanhang än idag. Idag bor ju omkring 60-70 procent av människorna i innerstan bor ensamma. Jag tror att det finns ett generellt problem med en bristande tillhörighet, en bristande gemenskap som också disponerar för en ökad psykisk ohälsa. Alltså det finns en föreställning som jag tror är absolut felaktig och som det här samhället är, är, är driven av. Och det är föreställningen att eh, ekonomisk framsteg 
är det avgörande för lycka. Jag tror inte det finns någon korrelation mellan ekonomisk framsteg och lycka som sådan. Det är naturligtvis utmärkt bra att människor inte hungrar. Det är utmärkt bra att folk inte sover i kylan. Och det är utmärkt bra att det finns ett antal bekvämligheter. Men tanken om ekonomismens överhöghet det vill säga att de ekonomiska framstegen är det enda och mest avgörande för att människor ska må bra. Det tror jag är en felaktig uppfattning. Jag tror till exempel att sådana här saker som bygemenskap, sol, att man kan vara ute, att det finns en gemenskap på gatan och att man inte är så inriktad på att bli bäst, som, som man säger, inom en ena och en andra, eller det jag kallar karriär. Det tror jag har en betydelse för den psykiska ohälsan och att det finns en klimat där som försvårar möjligheten för människor. Absolut, Jag började mitt arbete när jag var psykolog. Då jobbade jag inte så långt härifrån. Jag jobbade på Vidkärs barnhem och så jobbade jag på Vidkärsskolan. Och där fanns det en skola, en specialskola med barn som inte fungerade i skolan. Och jag var från början speciallärare där och så blev jag psykolog och så var jag handledare där. Och, så. och jag tror att det finns... Ingenting så smärtsamt som att små barn, oskyddade små barn, inte hittar en plats i skolan. Inte hittar en plats bland sina kamrater, inte hittar en plats för att lära sig saker och ting, inte känna att de hänger med. Inte känna att de kan respektera sin lärare, inte känna att deras lärare tycker om deras sätt att tänka, skriva, läsa. Där börjar någonting som är alldeles för tidigt för unga människor att känna sig misslyckade. Och det är inte så lätt att ta sig bort ifrån att ha känt sig misslyckad när man är så liten och så ung. Man behöver känna att man är med och man behöver känna att det man gör är respekterat och älskat. Och skolan har en nyckelposition för det. Och jag är inte säker på att skolan idag gör det allra bästa. Det finns säkert utmärkta lärare och utmärkta rektorer som gör allt vad de kan. Men det finns också skolor och där inställningen till barn och, och bristande resurser, bristande initiativ för att hjälpa dem att få vara med tillsammans med andra. Vi människor, där har vi också för att knyta an till det vi har pratat om. När man börjar skolan måste man också känna att man har två gemenskaper. Man har dels gemenskapen i sin familj och man har dels gemenskapen i skolan och med sina klasskamrater. 
och man känner sig utan gemenskap i båda de sammanhangen så slutar det hur illa som helst. Och det är en absolut enormt angelägen uppgift att ägna sig. Alltså behovet av att höra ihop, att vara i ett sammanhang. Och därför är ju, tycker jag en sån här förening som ni själva har väldigt viktig. Det finns, ni är här, vi är här tillsammans. Och det är viktigt att det finns sådana här platser. Jag får komma ihåg att den entusiasm som fanns till exempel i förhållande till det socialdemokratiska samhället. Första maj. Första maj var ju enormt, en väldigt viktig högtid för många människor eh, som ville förbättra människors villkor och där många eh, människor, så kallade arbetare och arbetarklassen, levde under väldigt svåra behållande framväxter av alla de rättigheter som vi fick i Sverige. En betalt semester. Förr i tiden var ju semester eh, fem, sex dagar, en vecka. Och det blev två veckor, det blev tre veckor, det blev fyra veckor. Framväxten av utav eh, möjligheten att äga sin bostad, att köpa ett radhus. Alltså hela det, då kan man säga att i den framväxten där så kan man säga att de ekonomiska framstegen tror jag hade psykologiskt eh, väldigt positiv effekt för människors känsla av gemenskap. Idag att reparera badrummet för fjärde gången under det sista decenniet, det blir en tom, det blir en tom handling. Och, och sättet att visa på att man har råd eller byta bil varannat år eller den här typen av överkonsumtion och den här formen av att reducera allting till varor. Det har gått över styr kring den frågan och gränser och begränsningar finns inte. Och det är en skillnad. Det är en skillnad på de två sakerna. Och det är ju ingen tvekan om att det socialdemokratiska samhället från dess början på 1898 fram till en bit in på, på 60-talet och kanske en bit till efter 68 har haft en väldigt eh, psykologiskt eh, enande funktion med en känsla av gemenskap på ett sätt som idag tror jag i stora, i stora avseende, i flera avseende är inte närvarande på samma sätt. Eh, Sådana här fenomen som vi idag ser som främlingsfientlighet och avståndstagande från människor med andra kulturer som en gång har varit välkomna. Det skapar inte gemenskap, det skapar hat. Det är någonting annat. Det faktum att vi poängterar immateriella värden är av stor betydelse. Att vi skapar gemenskap utifrån immateriella värden. Att vi öppnar oss för 
gemenskap eh, som inte inkluderar eh, ekonomismen eller karriärismen eller som man säger inom psykoanalysen narcissismen, det vill säga upptagenheten av sig själv och att eh, det här med att avstå ifrån eh, min egen bekvämlighet, min egen framgång, min egen och att dela någonting med en annan person och känna vikten av att göra det det tror jag skapar eh, gemenskaper eh, avskilda slag och det är viktigt att vi gemensamt bryter emot det som driver fram någon form av rivalitetssamhälle där människor konkurrerar, tävlar, människor exkluderas istället för att inkluderas. Och inkludering förutsätter någonting bortom de materiella värdena. Det är ju också på det sättet att människor är ju också lika. Det finns någonting som, som vi har gemensamt, som är gemenskapen. Jag har en krönika om det i lördagens GP som handlar om det jag skriver där på kultursidan i GP sedan ett, ett år. Och där talar jag om det här, jag citerar en svensk poet Gunnar Eklund som talar om det här som, som är lika, det som förenar oss. Alltså, I skillnad mellan likhet och olikhet måste vi identifiera både likhet och olikhet men det finns också likhet som vi delar alla som människor. Oberoende om vi är rik eller fattig, oberoende om vi är välutbildade eller inte välutbildade, oberoende av eh, en det ena än det andra så finns det likhet också och den likheten tror jag är underskattad idag och olikheten är överbetonad. Och det tror jag ska är väsentligt. Privata initiativ för att skapa olika eh, möjligheter till sammankomster och till samtal till Att få uttrycka ens intresse och ens tankar och känna att man blir respekterad för det. Det tror jag är väldigt viktigt för gemenskap. Tack så mycket. Tack så hemskt.